0: Diller was a rebel, you know what I'm saying, relax and Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean, Diller was a rebel, like I said, you know what I'm saying, he did it his way, from the beginning to the end, you know what I'm saying. Ja, ein herzliches Hallo beim Sportphysiotalk-Podcast. Es ist wieder ein, ein runder Geburtstag sozusagen, die 60. Folge steht heute an und es ist auch ein bisschen Weihnachtszeit, das heißt es ist Ende des Jahres, ich möchte die Folge da auch ein bisschen dazu nutzen, mich wieder bei euch zu bedanken für, für das treue Zuhören, es ist wirklich schön, wie dieser wie dieser Podcast wächst und äh, immer mehr, mehr Leute ähm, abonnieren, immer mehr Leute zugreifen und sich die Folgen auch anhören und, und auch das Feedback nimmt immer mehr zu äh, mit positiven Rückmeldungen, aber auch mit konstruktiver Kritik, äh, die ich mir auch immer sehr zu Herzen nehme und versuche auch umzusetzen. Ähm, und wie gesagt, möchte dafür einfach nochmals Danke sagen und ähm, euch sozusagen auch, Gleich mal vorweg alles Gute äh, für das neue Jahr wünschen, aber auch natürlich für die anstehende Weihnachtszeit, ähm, dass ihr da sozusagen ähm, wieder zu, zu neuen Plänen kommt oder euch entspannen könnt, wie auch immer. Ähm, ich werde das auf jeden Fall machen, deshalb wird die Folge 60 sozusagen die äh, letzte Folge in diesem Jahr sein. Äh, ich gönne mir dann sozusagen eine zweiwöchige Schaffenspause, sozusagen, werde dann aber in der ersten Woche dann eigentlich auch wieder mit äh, einer neuen Folge dann auch starten. Bevor es aber in die Winterpause geht sozusagen, habe ich mir noch ein Thema rausgepickt, was im Sport schon auch öfters mal vorkommt, neben Knie- und Sprunggelenksverletzungen, sage ich jetzt einmal zum Beispiel, ähm, die die Leistenregion betreffen. Wir hatten ja schon einmal äh, mit meinem sehr geschätzten Kollegen, den Stefan Boda, äh, zum Thema Hüft- und Leistenschmerz hatten wir auch schon einmal eine Folge da ging es dann ja ganz äh, sehr ähm, um diese Beschwerden in der Leistenregion, wie man das differenzieren kann und so weiter und so fort und ähm, gibt es da eben auch noch als genaue Diagnose sozusagen, wenn man eben so diese enge Nachbarschaft von diesen ganzen anatomischen Strukturen quasi in der Leistenregion kennt, Hüftgelenk, Adduktoren, äh, Bauchmuskelansätze, Leistenkanal, äh, Hüftbeuger und so weiter, da da gibt es eben da noch immer wieder, dass man Patienten oder Sportler hat, ähm, die mit einem ähm, Hüftimpingement sozusagen diagnostiziert werden. Ähm, Im Fachjargon auch Femeroacetabularis Impingement, ähm, kurz FAI, das werde ich auch in weiterer Folge so <lacht> verwenden. Und genau das wäre das heutige Thema. Ähm, warum? Ähm, kommt zu so einem Hüftimpingement sozusagen. Also da ist es einmal grundsätzlich mal wichtig äh, zu wissen, okay, was sind denn so die betroffenen Strukturen beim Hüftimpingement? Oder dass man einerseits den den Oberschenkel, also in dem Fall den Oberschenkelhals, das Acetabulum ist da oft dabei und dann eben noch Labrum und Knorpel. Wenn das dann schon vielleicht äh, höhergradig ist, kann es da auch zu so einer Beschädigung von diesen beiden Strukturen kommen. Das heißt, sprich zwischen dem Oberschenkelknochen und eben diesem Acetabulum, also der Hüftpfanne, ähm, wird das sozusagen gebildet, die Hüfte. Ähm, der Oberschenkelkopf, der ist auch mit so einem, ähm, ja, einem hyalinen Knorpel umgeben ähm, und und das Acetabolum wird dann eben von diesem Labrum ausgehöhlt, ist sozusagen ein Ring aus ja, Faserknorpel, ähm, eben dieses Labrum, und der eben ja, eine, einerseits eine Stabilität für das Hüftgelenk gibt, aber eben auch diese, diese Pfanne dann äh, vertieft sozusagen. Ja. Das heißt, von der Anatomie her, wie gesagt, wir haben das Hüftgelenk, eben das artikuliert jetzt mit den beiden genannten Partnern, eben mit dem Caput Femur, also dem Gelenkskopf vom Femur ähm, und eben der Gelenkpfanne, das ähm, von aus Koxe, von der Hüfte. Ähm, handelt sich im Endeffekt so richtig schön, wenn man das kennt, so um eine Kugel bzw. ein Nussgelenk, hat drei Freiheitsgrade, es kann beugen, es kann strecken. Und es kann ähm, äh, abduzieren und adduzieren, aber es kann auch in eine Rotationsbewegung geben, also auch wieder ein Gelenk, was sehr viel Bewegung auch hergibt. Und das sind eben vielleicht auch Gründe, warum es dann auch zu so einem hüft vielleicht auch äh, kommen kann. Was auch noch wichtig bei der, bei der Hüfte ist, sozusagen, weil äh, natürlich ein paar Bewegungen dann nicht so wie in der Schulter möglich sind, ähm, ist die Hüfte auch sehr stark von einer Hüftgelenkskapsel umgeben. Ähm, diese Kapsel hat eine äußere Schicht sozusagen. Ähm, das ist so eine fasrige Struktur, so eine Stützstruktur des Hüftgelenks und trägt eben zu dieser Stabilität auch des Gelenks sozusagen bei. Da sind ganz, da sind ganz viele Rezeptoren drinnen die einfach den Druck und die Vibration auf die reagieren, ja, die einfach ganz viel einfach äh, Schwerzwahrnehmungen aber auch machen ja, und aber dann einfach auch auf diese ganzen äh, kleinen Bewegungen auch, auch äh, reagieren können und, und eben hier dann schnelle muskuläre Reaktionen sozusagen auf die Bewegungen ausrichten, damit es dann einfach auch zu einer guten Stabilität in der Hüfte kommt und die, die innere Schicht ist sozusagen so eine, ist eben so eine sy Synovialmembran, die produziert eben auch eine synovialflüssigkeit, somit ist eben das Gelenk, das Hüftgelenk auch ein synovialgelenk. Das heißt, sprich, es hat eine, eine Gelenkskapsel, die wichtig eben ist für die, für die Versorgung von einigen Strukturen und Eben auch, dass das Gelenk einfach mit Nährstoffen versorgt wird, dass es auch gut, unter Anführungszeichen, gut schmiert sozusagen, dass die Gelenksbeweglichkeit auch gut geht zwischen den beiden Gelenkspartnern. Und die Gelenkskapsel wird noch von so drei kräftigen Bändern verstärkt, die sich so ein bisschen so schraubmatig drüber ziehen, um die, um die Hüftkapsel noch dazu sozusagen. Und die, also so ringförmig, ähm, und die geben halt noch einen zusätzlichen Schutz. Das heißt, das Hüftgelenk ist da sehr stark auch von seiner Gelenkskapsel und von, den, also von dem Kapselbandapparat sehr stark auch, auch geschützt sozusagen. Ja. Gründe, warum entsteht jetzt so ein Hüftimpingement? Also wie oft so die... Ein, eine Meinung gibt es irgendwie nicht, das heißt, es gibt so die Ursachen sind jetzt nicht so komplett geklärt. Es handelt sich einerseits, ähm, geht man davon aus, dass es vielleicht auch eine erworbene Fehlform sozusagen von zum Beispiel jetzt eben den, den Schenkelhals ist ähm, oder eben auch von der Gelenkspfanne, die sich dann einfach aufgrund von vielleicht Entwicklung, oder sportliche Aktivität dann äh, zu einem Problem oder manifestiert sozusagen, dass es dabei sozusagen dann auch bleibt. Ähm, das ist ein Ansatz, also wie gesagt, diese Fehlform. Eine andere Möglichkeit ist eben auch, dass es aufgrund von ähm, Aktivitäten hervorgerufen wird. Das heißt, wenn man immer wieder eine, eine Aktivität macht, die vielleicht sogar das Hüftgelenk über das anatomische Bewegungsausmaß vielleicht sogar hinausgeht, wenn man da immer wieder in, in gewisse intensiven Belastungen reinkommt, ganz sehr weite Bewegungen, die vielleicht jetzt, also über dieses äh, physiologische Ausmaß drüber sozusagen, gibt es ja ein paar ähm, im Jugendalter, wo man vielleicht mit, mit Ballett anfängt oder ähm, Bewegung, also einfach, einfach Sportarten oder Aktivitäten, wo einfach ganz viel Bewegung äh, von der Hüfte her sozusagen beschrieben wird. Ja. Ähm, genau, das sind einmal so zwei Gründe. Das heißt, so diese Pathomechanik ist so ein bisschen, dass eben das FAI beschreibt sozusagen einen Bewegung, bewegungsindizierten ja, Konflikt eben zwischen diesen Partnern, eben den Schenkelhals und eben dem Pfannenrand. Und ähm, die, wie gesagt, die Auswirkungen können so sein, dass sie auch andere Strukturen, zum Beispiel wie das Labum oder den Knorpel, da auch eventuell schädigen dazu, aber dann eh spät, später mehr noch sozusagen. Eine neue Theorie oder eine neue, es gibt natürlich immer viele Ansätze, ähm, ist jetzt, glaube ich, auch gerade immer so ein, ein Trend auch vielleicht, dass man, dass da ganz viel hinterfragt wird oder vielleicht Diagnosen ähm, hinterfragt werden, dass die einfach nicht genau sind. Wenn man jetzt Schulter-Impingement sagt, sagen ja ganz viele, dass Schulter-Impingement es das gar nicht gibt. Ja, also ich glaube, da werden ganz viele Diagnosen, die man einfach, die sich jetzt seit Jahren da schon gehalten haben, die werden da vielleicht ein bisschen, ähm, da wird ein bisschen neu gedacht. Und da gibt es eben auch beim, beim Hüft-Impingement sozusagen auch einen Grund, dass jetzt gar nicht so die, die fehlerhafte Form des Knochens vielleicht ähm, ausschlaggebend ist, sondern eher vielleicht, dass das Ganze aufgrund von muskulären Spannungsverhältnissen ist. Das heißt, wenn eine Muskulatur auf der einen Seite vielleicht mehr arbeitet als wir auf der anderen Seite, ähm, wenn man jetzt hernimmt, ich glaube mich zu erinnern, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, bitte mich da nicht ähm, drauf festnageln, aber das Me Hüftgelenk oder das Hüftgelenk spielt so ungefähr mit 20, 20, 21 Muskeln jetzt, die, die wirklich so einen Einfluss auch auf das Hüftgelenk auch haben, ähm, direkt oder indirekt sozusagen. Ähm, und die können einfach, wenn es hier dazu kommt, dass diese vielleicht eine Unelastizität haben oder dass die eine Schwäche haben ähm, oder dass die vielleicht eine ähm, ja, Unelastizität in Form eines Triggerpunkts haben, sozusagen haben, ähm, dass die ähm, einfach dieses Hüftspiel, dieses Gelenkspiel in der Hüfte einfach stören und es dazu einfach zu, einen, äh, zu den Schmerzen kommt und zu einer Fehlbelastung, wo sich dann in weiterer Folge eben… Ähm, vielleicht auch am ähm, Knochen etwas ändern kann, aber eben auch nicht, sondern einfach, wenn man, dass das einfach wirklich nur ein funktionelles Problem ist, dieses Hüftimpingement. Also wie gesagt, ähm, ich denke, wir alle schauen nicht so aus wie im Anatomiebuch. Und das heißt, ähm, wir haben alle, nicht alle, Entschuldigung, ähm, will da jetzt auch nicht jetzt äh, so wieder definieren, aber ich glaube, wenn wir davon reden, von so Ausdrücken wie Beckenschiefstand, ähm, ich glaube, nicht alle sind gerade und haben keine Probleme. Ähm, das heißt, äh, da muss man vielleicht nicht so viel reininterpretieren, wenn da jemand äh, drei Millimeter höheres Becken hat ähm, oder wenn da vielleicht irgendwie ein... Ähm, Ilium nach vorne rotiert ist, auch das muss nicht immer eine Pathologie sein und eben auch, dass vielleicht nicht die, der Schenkelhals so ausschaut, wie er im Anatomiebuch ist, sondern dass der vielleicht bei dem einen ein bisschen weniger teiliert ist, ein bisschen mehr und dass das vielleicht auch einen Grund dazu hat, warum dann ein Bild vielleicht sagt, okay, du hast da definitiv eine Verformung an deinen Schenkelhals, aber der auch gar keine Probleme hat. Also wie gesagt, es ist ähm, auch da nicht so richtig geklärt, was so die Gründe sind, aber man sagt oft, ähm, dass es einfach diese wiederholten, diese supraphysiologischen Hüftrotationen, die man da oft hat in unterschiedlichen Sportarten, dass die einfach dazu führen können, dass es vielleicht zu so einer Kapsellaxität kommt auch in der Hüfte, ähm, dass vielleicht eine Vorgeschichte einer Hüfterkrankung da ist. So eine Hypophysiolysis. Capitis femoris ist da zum Beispiel ein, ein Thema, was, was da bricht sozusagen an der äh, Wachstumsfuge, bricht der Hüftkopf, also der, der äh, Hüftkopf, Entschuldigung, der Oberschenkelkopf, bricht da sozusagen weg äh, oder hat eine veränderte Form zum Beispiel des Hüftkopfes ähm, und oder eine eben. Falsche, es war eine Fraktur, zum Beispiel man ist beim Radfahren auf die Hüfte geflogen, hat sich den Schenkelhals gebrochen und es kommt da einfach zu Veränderungen bei der, bei der Fehlheilung, also dass quasi so eine Fehlheilung stattfindet. Ähm, dass vielleicht eine Hüftdysplasie da war in der Kindheit und die vielleicht überkorrigiert worden ist, auch eine Möglichkeit. Ähm, eben dieses Funktionelle, dass eine Schwäche von dieser tiefen Hüftmuskulatur vorliegt, ja, dass die aufgrund dessen die Stabilität der Hüfte beeinträchtigt ist und es eben zu, ja, zu einer Überlastung der, der Hüfte führt. Das heißt, dieses Gelenkspiel ist vielleicht auch gestört oder eben auch ja, wiederholte Belastungen, die jetzt zum Beispiel ähm, das Labrum stressen oder einfach im Labrum sind ja auch sehr viele nozizeptive Rezeptoren drinnen, das heißt, zu so Neurotransmitter, das heißt, da passiert ganz viel auf dieser Schmerzebene. Ähm, das heißt, auch da da, wenn da ständig ein, ein Stress auf das Labrum kommt, dass das dann auch reagiert und einfach sagt, okay, ähm, Schmerz ist da, Entzündungsmediatoren sind im Gewebe drinnen und dann tut sich da schon was. Ja. Ähm, wenn man das FAI, das weiter äh, geht, dann kommt man eigentlich um Zwei Wörter nicht herum. Das ist das äh, Cam-Syndrom oder die Cam-Morphologie in dem Fall cam a -M. Das jetzt Cam oder Cam, ähm, je nachdem. Ich glaube, jeder weiß, was dann damit gemeint ist und eben dieses Pincher-Pinzer. Ähm, dieses Beißzangen-Phänomen auf Deutsch sozusagen, das sind so die zwei äh, Ausdrücke, die man mit einem FAI-Syndrom bzw. mit einem Hüftimpingement eigentlich so in Verbindung stellt, plus eben auch noch, dass es oft sogar zu so einer Mischform kommt, dass man sowohl dieses Cam und dieses Pinscher hat und äh, genau das ist eigentlich so die, was um was man nicht herumkommt, wenn man so etwas liest, auch als Laie liest man dann vielleicht auf seinem Röntgenbild irgendwie ein, Cam oder Pinzer, je nachdem. Ja, also die, die Cam-Morphologie beschreibt eigentlich so eben diese Abflachung äh, der Teilierung des Schenkelhalses sozusagen. Es ist auch bekannt als, diese, als Nockenwellen im Pinchment im deutschsprachigen Raum. Ähm, da wird eben auch davon ausgegangen, dass da sozusagen ein Engpass im Hüftgelenk stattfindet, ähm, eben aufgrund einer zu geringen Teilierung. Ähm, das heißt, der schlägt permanent an dieser Hüftpfanne außen an ähm, und kann dadurch eben den Knorpel vom Pfannenrand beschädigen bis hin zum Abreißen, eben das Labrum ähm, oder eben auch ähm, den in weiterer Folge dann noch einen, einen, einen Defekt am Knorpel hinterlassen. Ja. Ähm, die Bewegung ist da meistens eingeschränkt. Und genau, das ist eigentlich dieses Kamm, also das betrifft dann wirklich den, den Schenkelhals. Im Gegensatz zum Pinter oder Pincher-Morphologie äh, beschreibt sozusagen eine, eine Überdeckung. Also da ist dieser Pf diese Pfanne, ähm, geht eigentlich über das physiologische, typische Maß hinaus und verlängert sozusagen diese Pfanne und um, umgreift sozusagen den, den Hüftkopf ähm, und äh, ist, wie gesagt, beschrieben, dass eben der Schenkelhals normal tailliert ist, aber eben die Hüftpfanne überdurchschnittlich stark ausgeprägt und eben diesen Hüftkopf umschließt und wird dann quasi wie so eine Art Zange, deshalb auch der Name, ähm, beschrieben. Ähm, beides. Ähm, kann dazu führen, dass eben jetzt nicht nur die betroffenen Strukturen geschädigt sind, sondern eben auch Umlegende, eben wie das Labrum oder eben der Knorpel. Ähm, eine Kombination aus den beiden gibt es auch, ähm, was sehr häufig auch vorkommt, ähm, also von der Literatur wird gesagt, 85% Prozent der Patienten, die so ein FAI haben, weisen eigentlich auch diese Mischmorphologie auf. Ähm, genau Beide können eben zur zu Schädigung des Gelenksknorpels und des Labums führen. Und genau und, das, und da kann es einfach in weiterer Folge dazu kommen, ähm, dass es dann auch zu Schmerzen kommt. Ob jetzt so ein Femacetopulares Impingement, ob das jetzt symptomisch wird, hängt eben von der Ausprägung quasi dieser genannten Formen statt. Ähm, aber eben auch vom, vom Aktivitätslevel der Beanspruchung. Und ähm, dann entsteht oder dann kann eben dieses Krankheitsbild dann in weiterer Folge auch, auch entstehen, sozusagen. Ähm, also eben nach je zugrunde liegendem Batomechanismus wird eben entweder das Labrum bzw. der acetubulare Knorpel eben geschädigt. Das ist eigentlich so die, ähm, die Grundaussage des Ganzen, warum es dann auch oft einmal zu Schmerzen kommt, weil selbst diese Verformungen an Knochen oder der Hüftpfanne selber, das ist jetzt noch kein Grund, warum jemand Schmerzen hat. Das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, dass das vielleicht ganz viele haben und das gar nicht mitkriegen. Ähm, blöd wird es dann eben oder der Schmerz kommt dann, wenn einfach eben auch ein Labrum dabei ist, ähm, wenn ein Knorpel dabei ist, dann ist einfach dann merken die Leute was und dann kommt es zu eben diesen, diesen Schmerzen. Ähm, auch wie schon erwähnt, es gibt eben Sportarten oder Aktivitäten, die vielleicht solche Sachen begünstigen können, wenn vielleicht auch schon eine gewisse ja, erbbedingte oder genetische Vorgeschichte da ist, dann kann das eben sein, zum Beispiel, dass eben so ein Klassiker den man da kennt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt ist, in der Eishockey-Kohle, der einfach diese butterfly abwehrung macht, das ist, wenn der, wenn der Dormann auf den Knien ist und dann eigentlich die Hüfte permanent nach innen rotiert, um da den Buck abzuwehren und das macht er ja sehr oft in einem Spiel äh, oder in einem Training. Ja. Ähm, Hürdenlauf ist auch ein Thema, das Sprungbein, was sozusagen dann über die Hürde nachzieht, das muss da auch immer in einen schönen Ausmaß drüber. Kampfsportarten ja wo man gewisse Schläge hat ähm, Bodenturnen mit Spagat zum Beispiel Eiskunstlauf Tanz also ganz viel in die Richtung Ballett aber natürlich eben auch so Sachen wie Yoga vielleicht ja dass die auch ein, ein Problem machen Fußball ist auch ein typisches Beispiel dafür wo das immer wieder mal vorkommt eben bei diesen durch diese ganze Schuss und, und äh, also Spiel und, und Spiel äh, Spiel und Stand sozusagen also das sind so Dinge wo das wo man einfach diagnostisch auch abfragt, okay passt, du machst die und die Sportarten, bist Eishockey-Kohle vielleicht, ja, und dann wird das Bild schon irgendwann einmal besser zusammenpassen auch. Ja. Grundsätzlich für die Diagnostik, was ist da wichtig, wenn wir da schon sind? Es ist so, dass es nicht das eine Ding gibt, wo man sagt, okay passt, wir machen jetzt erröngten Röntgen, da sieht man, du hast dann deinen die Teilierung deiner Schenkel, also, es ist nicht so, wie es sein soll. Das heißt, du hast ein Impingement, hast aber jetzt vielleicht gar keine Schmerzen oder der Schmerz ist anderswo bedingt von, äh, von der Leiste, von den Adduktoren oder wie auch immer und ist jetzt gar nicht per se ein Hüft-Impingement. Ähm, da ist dann, äh, da gab es dieses äh, vor einigen Jahren, dieses warwick Agreement, so wie es im Leisten, äh, also leistenspezifische, Schmerzen sozusagen, gibt es ja dieses Door Agreement, ähm, kann man eh alles nochmal nachhören oder man bucht den Kurs direkt beim Stefan Boda, Fokusleiste kann ich nur empfehlen. Ähm, da ist dieses WAVIC Agreement ähm, zu eben diesem FAI-Syndrom äh, äh, gegründet worden und da geht es einfach darum, dass man drei Teile, Man das heißt man hat die Symptome, man hat klinische Befunde und man hat bildgebende Befunde. Das sind im Endeffekt so diese drei Teile, die für die Diagnose dann auch wichtig sind. Ähm, wenn man jetzt in der Anamnese ist und die Symptome des Sportlers oder der Sportlerin eben hört, dann wird das sehr oft beschrieben als stechend, einklemmend, dumpf, vor allem tief in der Leiste drinnen, ähm, eine Bewegungseinschränkung, sagen die Patienten dann wirklich, dass sie sagen, schau, ich komme da mit der linken Hüfte einfach nicht so weit raus wie mit der rechten, das heißt, das sind alles jetzt einmal typische Symptome, die Patienten auch oft angeben, das heißt eben, wie gesagt, Leistenschmerz kann da sein bei bestimmten Bewegungen oder in Positionen, Schmerzen aber auch im Oberschenkel, Rücken und Gesäß, man fühlt sich nicht so beweglich in der Hüfte, man fühlt spürt vielleicht sogar hin und wieder ein Schnappen, ähm, man hat vielleicht auch ein Stabilitätsproblem ähm, und es beeinflusst einen sozusagen im, im, in seinem Sport. Ja. Das heißt, wie kann man sich das anschauen? Man kann äh, hier hergehen und natürlich eine klassische Befundung machen auf jeden Fall. Das heißt, man schaut sich einmal gewisse Dinge an, da wird zum Beispiel ganz gut drunter fallen mal natürlich spezifische Tests auch zu machen. Man schaut sich natürlich vor mal die Gesamtbeweglichkeit an, aber dann vielleicht auch spezifisch zu testen, ähm, was das Bewegungsausmaß ist. Wo kann vielleicht ein Schmerz ausgelöst werden? Das heißt, da gibt es eben diesen Fadier-Test, der da einfach auch eine Provokation macht für das, ähm, ähm, das Hüftimpingement um da vielleicht mehr in Richtung oder um das Ausschlusskriterium immer größer zu machen. Auch der Faber-Test lässt sich da anbieten. Dann gibt es den Lock-Roll-Test, dann gibt es diesen Deal-Test. Ja. All diese Tests zeigen halt einen, ob da eine Problematik vorliegt. Man kann dann auch unterscheiden zwischen einem vorderen und einem hinteren Impingement sozusagen. Ja, also da macht man einfach auch gewisse Bewegungen. Das eine ist in, in einer vollen, Beugung der Hüfte mit einer Innenrotation und einer Abduktion, während da schaut man sich eher, das, ob es ein vorderes ist, wenn dann dieser Schmerz kommt. Bei einem hinteren schaut man eher in eine Streckung der Hüfte, einer Außenrotation und einer Adduktion sozusagen, also eine heranführen. Und wenn da ein Schmerz ist, dann kann man eher davon ausgehen, dass es ein hinteres Impingement ist. Das ist jetzt einfach nur, um da vielleicht noch ein genauer differenzieren zu können. Das heißt, wir schauen uns ganz einmal die Beweglichkeit an, wo kommt da Schmerz. Ähm, in der Funktion, man kann sich anschauen, okay, wie schaut äh, Kniebeuge aus, äh, einbeinige vor allem, gibt es da Schwächen in den Hüftmuskeln, Abduktoren, Außenrotatoren, wie auch immer. Wie schauen Step-up-and-Step-downs aus, wo ich vielleicht auch eine größere Hüftbeugung habe? Also ich nehme da vielleicht einen höheren Hocker, um da jemanden raufsteigen oder runtersteigen zu lassen, Schau, kommen da Schmerzen, kommt da eine Bewegungsausweich, wird da irgendwas umgangen, Stabilitätsprobleme und so weiter und so fort. Ähm, ich schaue mir Krafttestungen an, das heißt, Handdynamometer kann ich sehr gut testen, einfach wie stehts um die ganzen Hüftmuskeln, da kann ich alles einmal durchtesten im Vergleich natürlich auch zur anderen Seite. Ähm Genau, das heißt Krafttestungen, eben funktionelle Testungen. Man kann natürlich auch mit einem Sprung machen, ähm, vielleicht auch sportartspezifisch sich das zeigen zu lassen, wo kommt der Schmerz. Ähm, das sind einfach äh, die so ganz gute Tests, die man sich da klinisch auch anschauen kann. Wichtig ist eben auch, dass man da ganz diese ganzen Differentialdiagnosen auch ausschließt sozusagen. Ja, also wir haben da äh, eben was die Leiste betrifft, ähm, ob das eben ein Adduktorenbezogener Schmerz ist, ein Leistenschmerz, ein Bubikschmerz, äh, ein Hüftbeugerbezogener Schmerz, ja? also das, also Schambein quasi sozusagen, was wird dann eher in Richtung äh, in eher Richtung einer anderen Diagnostik gehen. Das heißt, da reden wir dann vielleicht nicht vom Hüftimpingement in dem Fall. Ja. Aber wenn man dem Ganzen natürlich auch einen Namen gibt. Weiter ist natürlich auch Schleimbeutel, kann da auch noch ein Thema sein. Gerade, sage jetzt mal, gerade in dem Hüftbereich gibt es natürlich so um die ja, vier, vier Schleimbeutel, die da vielleicht ein Thema sein könnten. Herausnehmen sollte man da auf jeden Fall eben diesen, äh, die also die Bursa iliopectinea sozusagen, äh, der eben mit dem Iliopsoas, ähm, davor, also zwischen Iliopsoas und der vorderen Hüftkapsel sozusagen liegt ähm, und auch möglicherweise ein Bursa Trochanterica eben, der, der seitlich ähm, an, am Trochanter sitzt, ähm, um da einfach mit dem Gluteus medius äh, ein bildet sozusagen, das heißt hier, die zwei kann man sich natürlich auch noch, die können auch diesen Schmerz verursachen, der da einfach ähnlich wie bei einem äh, hüft ist. Ja. Wenn man dann sozusagen seinen Sportler, Sportlerin hat und man hat jetzt da all diese Testungen durchgemacht, man hat die Differenzialdiagnose gemacht und kann da ausschließen und kann wirklich sagen, okay, für mich geht das in Richtung eines hüft ähm, die Tests sprechen dafür, andere Sachen sind nicht positiv betroffen, ähm, dann wäre der nächste Weg, wenn nicht eh schon ähm, ein Hüftröntgen gemacht worden ist. Ähm, aber wenn man jetzt klassisch davon ausgehen, sagen wir, man hat das ein Sportler oder Sportlerin, der im Vertrauen kommt, und vielleicht davor nur äh, bei seinem Hausarzt war und, und da einfach nur eine Überweisung für Physio bekommen hat ähm, und da noch nicht genau nachgeschaut worden ist mittels Röntgen, dann wäre natürlich der nächste Ansatz, dass man sagt, okay, bitte noch einmal ein Röntgen machen. Ähm, dann sieht man vielleicht eben eines dieser zwei Formen, ähm, ob da Veränderungen ähm, am Acetabulum oder am Femurschenkelhals sozusagen sind. Wenn man die sieht, äh, macht es oft auch Sinn, dann... In Richtung eines MRTs zu denken. Ähm, Gerade ein Atro-MR ist da vielleicht auch besser, noch einfach auch um Defekte oder Veränderungen am Knorpel und Labrum vor allem äh, zu sehen. Ähm, das macht dann halt auch Sinn, sozusagen das abzuklären, ähm, ob es da nicht eher schon, ob das noch vielleicht in einem frühen Stadium ist oder ob es da vielleicht auch zu so einer Problematik schon kommt, dass es hier schon Schädigung von Knorpel oder von Labrum auch hat. Ja, wenn man die drei Sachen, also jetzt die Symptome, die klinische Untersuchung und eben auch die Bildgebung hat, dann kann man anhand dieser drei Punkte ganz gut schon dieses Ausschlusskriterium treffen und sagen, okay, das wird sich in sehr wohl um ein Hüftimpingement, ein FAI handeln. Und dann eben auch, wie gesagt, geht es darum, wenn man das Ganze konservativ behandelt, dass man natürlich einmal klare Edukation macht, das heißt, was sollte man vielleicht jetzt in den nächsten Wochen einmal vermeiden, was könnte man im Training machen, auch die Aufklärung, dass so regelmäßige Besucher beim Physio jetzt auch super wichtig sind, weil nicht alles geht mit Training auch, ähm, dazu später aber eh noch mehr, ähm, dann eben auch Rücksprache eventuell mit dem Arzt halten, wenn die Schmerzen zu hoch sind, dass man hier mit einer Schmerzmedikation vielleicht auch über eine Woche arbeitet, um da einfach einmal die Hüfte auch bearbeiten zu können, weil wie gesagt, wie es macht jetzt nichts, wenn ich wahnsinnige Schmerzen habe ähm, und ich die Hüfte nicht bewegen kann. Und dann kommt es da einfach immer mehr zu einer Unbeweglichkeit, die Muskeln werden immer unelastischer und so weiter. Das heißt, hier kann man eventuell auch mittels einer Schmerzmedikation arbeiten, da einfach Rücksprache mit dem Arzt halten. Und das ist eigentlich dann so die, die ersten zwei Schritte, die man auch macht. Dann geht es eben in die, in die Planung und wenn man das wirklich konservativ angeht, dann ist das... Ja, dann ist das schon ein, ein Weg, den man da geht gemeinsam, also das ist jetzt nicht so wie ein Suppinationstrauma, das heißt man sieht sich da vielleicht über, sagen wir jetzt einmal, ja, acht bis zwölf Wochen, je nachdem wie der Grad ist ähm, und dann ist es gut, ähm, sondern bei einem Hüftimpingement kann man da vielleicht schon länger auch Zeit miteinander verbringen, Gerade wenn das jemand ist, der vielleicht Leistungssportler ist, ja, dann ist es immer wichtig, dass man den auch immer zu sich holt, dass man das einfach am Schirm hat, wenn da eine höhere Intensität ist, wenn da eine höhere Belastung ist, dass man einfach immer gewisse Punkte einfach auch behandelt. Das heißt, natürlich hat der sein Training, natürlich macht der seine äh, aktive Therapie sozusagen. Ja. Das heißt, von Verbesserung der neuromuskulären Funktion, das heißt, Tiefe Hüftmuskulatur kräftigen, dynamische Stabilität des Hüftgelenks ähm, stärken wieder, dann einfach hüftspezifische Kraftübungen, ähm, Außenrotatoren der Hüfte, Abduktoren, Flexoren in, in mehreren Ebenen zu trainieren, eben diese dynamische Stabilität verbessern, den Rumpf gut stärken, das heißt wirklich Rumpftraining da auch mit integrieren, einfach dieses ganze ähm, sensomotorische Training, dieses Perturbationstraining, das lässt sich da richtig gut äh, integrieren in das Ganze, dann aber eben auch manuelle Therapie, das heißt man kann jetzt schon in die Gelenksmobilisation gehen, aber das würde ich wirklich in einem schmerzfreien Bereich machen. Früher hat man da oft so, dass man da reingegangen ist, wo dieser Stopp auch da war, wo dieser Quasi dieser Schenkelhals gegen das Acetabulum äh, gestoßen ist, da ist man trotzdem noch reingegangen und hat geschaut, du musst drüber gehen, und du wirst aufgedehnt in alle Richtungen, das war schmerzhaft. Ja. Also, ich glaube, dieser Ansatz ist definitiv nicht mehr State of the Art, sondern es geht schon darum, Beweglichkeit der Hüfte zu machen. Ja, das, was das anatomische, das physiologische Bewegungsausmaß im schmerzfreien Bereich auch hergibt. Also wenn man wirklich merkt, okay, der Patient merkt das, oder der Sportler, ich, ich stehe da jetzt an und da geht es nicht weiter, dann muss ich dort nicht weiter rein, sondern ich versuche die Hüfte so beweglich zu halten, dass sie auch in dem Bereich gut beweglich bleibt, aber jetzt nicht vermehrt weiterhin, wenn das wirklich bestätigt ist, dass da eine knöcherne, Deformität da ist, dass ich da einfach auch nicht noch mehr reingehe in das Ganze. Das ist einfach von dem her. Das heißt, manuelle Therapie, man kann sich da trotzdem austoben mit äh, Gelenkstechniken, sei es jetzt von äh, Pff, Traktion, Distraktion, äh, mit Innenrotation, äh, Hüftextension. Um, Mobilisation with Movement geht da ganz gut. ja. Um, das heißt, man kann da natürlich schon, schon noch arbeiten, manualtherapeutisch und soll das auch, dass die Hüfte sozusagen auch mobil bleibt, aber natürlich in weiterer Folge soll der Patient oder der Sportler, die Sportlerin einfach auch mobile die Übungen für die Hüfte auch machen aber eben ihm schulen, dass man nicht da über diesen Bewegungsausmaß vermehrt zu viel auch rübergehen sollte, solange das jetzt vielleicht noch nicht besser worden ist und man, wenn es wirklich eine funktionelle Problematik ist, dieses funktionelle Problem dann auch in den Griff bekommen hat, die Spannungsverhältnisse der Muskulatur verändert hat, Vorderseite, Hinterseite, Gluteus Maximus vielleicht, dass der mehr Kraft in der Entwicklung hat und einfach so ein bisschen den, den Hüftkopf sozusagen dann nach Posterior zieht und einfach nicht zu und dadurch einfach ein besseres Spiel auch wieder da ist. Das heißt, auch da dem Ganzen sozusagen global wieder denken, wo muss ich da an der Muskulatur arbeiten. Das heißt, wenn ich so einen, einen Sportler oder Sportlerin habe, dann schaue ich mir natürlich an, dass ich den regelmäßig auf meiner Liga habe mittels Triggerpunkttherapie Alles, was da hergibt, um Spannung jetzt von gewissen Muskulaturen wegzunehmen, speziell Gluteus medius, fasciolate Rectus femoris, Hüftbeuger, Piriformis, Adduktoren, Gluteus, Hamstring, dass einfach diese Muskeln da immer gut kontrolliert werden, dass die nicht zu einen hohen Tonus haben, nicht zu viel Spannung haben, dass es da vielleicht schon wieder zu Spannungsverhältnissen kommt und einfach das Hüftgelenk wieder nicht so ein schönes Jointplay hat und nicht in so einer äh, neutralen Phase, Zone eigentlich drinnen ist, sondern dass da einfach wieder die Zugverhältnisse mehr nach Anterior sind, mehr nach Posterior. das heißt hier einfach auch immer schauen, ähm, gerade in heißen Phasen, wenn viel Matches sind, wenn viel Training ist, dass man da einfach locker hält, dass es da einfach nicht zu Schmerzen kommt und einfach sozusagen präventiv da auch diesen Ansatz wählt, ähm, genau, das heißt manuelle, ja an der Lige kann man da auf jeden Fall sehr viel auch arbeiten, noch dazu eben ganze aktive Therapie ähm, kann man bei der konservativen Sache machen, da kann man sich natürlich austoben, die Übungen, die da einfach vielleicht äh, auch gerne hüftdominante Übungen, ja man kann da aber sehr viel, sehr viel reinbringen, dass man da einfach die Ausnot, also alles wie gesagt gerade erwähnt, was vielleicht zum Abschwächen neigt, dass man das auch äh, trainiert. Wenn jetzt so ein Hüftimpingement äh, sozusagen, also abschließend noch zur konservativen Therapie, das heißt, nur wenn man jetzt dieses, diese Diagnose hat, heißt das, das, kann man trotzdem Leistungssport betreiben. Man sollte sich einfach nur bewusst sein, als Sportler oder Sportlerin, aber eben auch als Physio, ähm, dass man das immer in seiner Behandlung, wenn ich den oder die Sportler bei mir habe, dass ich da einfach auch immer meine Zeit dran habe und sage, okay, wir, wir arbeiten jetzt auch an dem Bereich, auch wenn der vielleicht akut gerade keine Probleme hat, ja, aber dass man das trotzdem immer, immer bei Sicherheit und den begleitet man dann einfach in, in Phasen und arbeitet man da einfach mit ihm, dass das halt einfach nicht, nicht schlechter wird, der Zustand. Das ist eigentlich der, der konservative Ansatz, neben all den äh, erwähnten aktiven Ansätzen, die dann natürlich auch super wichtig sind. Wenn jetzt der Arzt oder die, die Ärztin sozusagen entscheidet, äh, gemeinsam mit dem Sportler oder Sportlerin, dass das einfach konservativ ist aktuell nicht mehr möglich ist, dann gibt es noch immer den Ansatz, eben, dass man das Ganze operiert. Das kann man anhand von arthroskopischen Verfahren machen, dass man den, das Labrum äh, sozusagen repariert, ähm, dass man diese Schenkelastellierung vielleicht abschleift, dass man eine Osteotomie macht des Schenkelhalses, dass man da eine Verdrehung macht sozusagen. Ja, das heißt, es gibt hier, dass man den Knorpel natürlich auch äh, behandelt, wenn da schon eine Schädigung des Knorpels da ist. Das heißt, da gibt es natürlich viele operative Möglichkeiten, die da einem zur Verfügung stehen. Ähm, oft ist es eben eine Kombination, beziehungsweise wenn das Labrum schon einen großen Schaden hat oder der Knorpel, dann kommt es meistens auch zu einer Operation in, Gerade wenn man sportlich aktiv ist, ähm, wählt man dann diesen Weg. In einer Rea schaut das dann natürlich so aus, wenn es zu einer Operation gekommen ist, dass so diese erste Phase eigentlich jetzt, also wenn man jetzt zu so die erste Phase hernimmt, jetzt einmal wirklich 0 bis 6 Wochen in etwa, ähm, dass da einfach oft, gerade wenn eine Beteiligung eines Knorpels da ist oder auch das Labrum, dass das einfach einmal ähm, gut einheilen kann. Ähm, das heißt, dass hier kein, keine Belastung, beziehungsweise wenn er nur sehr reduziert eben auf Laber und Knorpel kommt, dass dieses Gewebe einfach abheilen kann, dass die Synoviale sich wieder reproduzieren kann, dass die Schwellung weniger wird. Also einfach keine... Also alles, was man pathomechanisch, pathobiologisch in den ersten äh, Wochen einfach machen kann, ähm, ist ähnlich wie bei allen Knorpeloperationen oder meniskus -Naht, äh, also Meniskusrefixationen etc., wo es einfach zu einer sechswöchigen Rückstellung meistens auch kommt, wo man vielleicht ein bisschen schon was machen kann, aber einfach nur alles in sehr geringen Ausmaß. Ähm, das heißt, man schaut hier einfach, dass man leichte Mobilität reinbringt, Triggerpunktbehandlungen äh, und eben alles, was die Wundheilung äh, bestmöglich unterstützt. Was da auch immer ein Thema ist, auch wenn es nur beschrieben ist am Quadrizeps so richtig, diese AMI, diese atrogene Muskelinipation, das gibt es in kann in allen Gelenken vorkommen, sowohl in der Schulter, in der Hüfte auch natürlich. ja. Also das ist einfach so ein postoperatives Phänomen, dass da einfach so eine Inhibition stattfinden kann. Das heißt, das auch mit Bedenken, dann einfach mit Elektrotherapie in dem Bereich auch arbeiten, dass man da einfach versucht, was möglich ist, isometrische Anspannungen, wo keine Bewegung da ist äh, auf der Liege, das geht gut. ja. Also das kann man da alles machen, aber wie gesagt, in erster Linie, ersten sechs Wochen stehen da einfach einmal, da steht einmal die Heilung im Vordergrund, dass das alles gut einwachsen, dass das Nabik verheilen kann. Das ist eigentlich so der Hauptansatz der ersten sechs Wochen. Dann in der, der Phase 2, wo man dann vielleicht sagt, okay, ab der sechsten Woche, da geht es dann natürlich dann langsam los, dass man das Ganze aufbaut. Das heißt... Ähm, Ergometer fahren definitiv zur Mobilis Mobilisation eine ziemlich gute Sache. Äh, man kann manual arbeiten mit Traktionen ganz leicht. Ja. Man kann äh, mit moderaten ganz leichte Krafttrainingsübungen, das heißt auch wenn man da vielleicht am Anfang mit Mini-Bändern arbeitet, ja. man kann eine passive und aktive Mobilisation auch anleiten und machen. Ja. Da ist meistens ein Kapselmuster da, in der Hüfte selber, das heißt, das gilt es auch natürlich dazu zu bearbeiten. Diese neuromuskuläre Kontrolle ist oft ein bisschen gestört, das heißt, diese Beckenbeinachse gehört trainiert, die Sensomotorik, die Ansteuerung, da kann man ganz viel auch mit Laser arbeiten am Anfang, ja, dass man sich sowas ähm, zu Nutze macht. Beckenbodentraining ist da auch ein, ein super Thema, was man damit reinnehmen kann. Ich weiß, das ist immer noch so ein bisschen im Sport, nicht so part of the game, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, dass man sich da vielleicht ein, zwei Übungen hernimmt und da einfach diesen Beckenboden dann auch wieder trainiert, weil der da natürlich auch eine, eine, ja, ein, einen Teil dazu beiträgt, dass es in der Reha dann auch wieder besser vorangeht. Ähm, wichtig grundsätzlich kann man sagen, dass jetzt keine zu schnelle Progression, das heißt so Sachen wie, Beinpresse ja, aber nicht zu tief vielleicht gehen, dass da zu viel Beugung ins Gelenk reinkommt, also keine übermäßige keine Beugung reinbringen sozusagen, um eben einfach negative Reaktionen zu vermeiden. Natürlich auch noch kein Springen, das ist eh klar. Man kann aber schon, weil Laufen natürlich mit Springen gleichzusetzen ist, man kann aber hier schon gehen, zum Beispiel wenn man sie zur Verfügung hat, kann man ins Wasser gehen, das heißt einen Pool gehen, vielleicht mit einem Poolboy äh, arbeiten oder dass ein bisschen ein Auftrieb da ist, dass man hier einfach ganz leichten Impact auch auf die Hüfte hat, ähm, da spricht auf jeden Fall nichts dagegen. Genau, in der Phase 3, sagen wir jetzt einmal so, ab, 12, ab der zwölften Woche, da geht es dann einfach um Steigerung sozusagen der gesamten Grundeigenschaften, der motorischen, ähm, aber auch da immer wieder dran arbeiten, an Triggerpunkten, Tensor, Adduktoren, Iliopsoas, Außenrotatoren, dass das einfach auch dieses muskuläre Zusammenspiel, diese Spannungsverhältnisse, dass die, dass die nicht ausufern, dass da keine Probleme in der Rehe Es kann immer sein, wenn natürlich sehr viel Krafttraining auch stattfindet. Der Sportler oder die Sportlerin, die, die trainieren da ja oft jeden Tag. Und natürlich kann es da einfach auch wieder dazu kommen, dass eine Muskelpartie dann mehr beansprucht, mehr arbeitet, weil die andere vielleicht noch zu schwach ist. Aber das einfach immer auch ab, abtasten, das heißt immer, also nicht immer, aber das ist einfach meine Herangehensweise, dass ich, bevor ich mit einem Patienten dann auch oder mit einem Sportler, Sportlerin dann einfach auch in den Trainingsraum gehe, nach Knie, Sprunggelenk, Hüfte, Schulter, ich gehe trotzdem einmal kurz auf die Liege, mach einfach, schau mal einfach, wie die Bewegungen sind, wie fühlt sich das Knie an, ähm, wie sind die spezifischen Bewegungen, wie fühlt sich die Muskulatur an, einfach hingreifen auf das Gewebe und da merkt man dann eh schon, ah, okay, da ist vielleicht da ein bisschen mehr Tonus dran, äh, da schauen wir einfach, dass wir heute halt da auch was machen. Der Patient oder die Sportler, Sportlerin, die haben ja eh ihre Programme, auch mit denen sie arbeiten, das heißt, gerade wenn der in der Praxis ist, wenn der an der Liga ist, ja, dann geht es ja auch darum, dass man da vielleicht auch Dinge macht, die er selber nicht machen kann. Und da kann man einfach ganz gut mit einer Triggerpunkttherapie eben auch arbeiten, ja, dass man hier einfach weiterhin bleibt mit, mit leichten therapeutischen Dehnübungen, wenn man da merkt, okay, man kann da was machen. Ja, mit Mobilisationen, das heißt, da einfach, das ist ein Prozess, das ist nicht so nur, dass man am Anfang vielleicht auf der Liege arbeitet und dann später ist eh nur mehr Aktivität, sondern nein, da regelmäßig das auch überprüfen, hingreifen, das Gelenk angreifen, wie fühlt es sich an, das, das ist ein kurzer Check, das sind fünf Minuten am Beginn der Reha, da kann man kurz quatschen, da kann man kurz den Patienten abholen, da kann man sich selber einen guten Eindruck machen, also das ist definitiv etwas, wo ich sage, da, da kann man ganz gut einen, einen ganz guten Ansatz dann noch machen, um zu sehen, okay, da ist vielleicht da muss man vielleicht eingreifen und kann dann mit seiner Triggerpunkttherapie starten, Dry needling äh, wo auch immer man ist und man das machen darf ähm, und so weiter, therapeutische Dehntechniken, wenn man da in dem Bereich gerne so arbeitet, um den Muskel zu entspannen. Ja, also da einfach von dem her ganz gut drauf aufachten. Ähm, dann eigentlich so Phase 4, es geht da immer mehr dann ins Laufen auch über, das ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Natürlich, was wurde gemacht, ja? Das ist natürlich jetzt ein, ein hüft postoperativ kann von bis sein. Das kann einfach nur Osteotomie sein. Das kann aber auch sein, dass der Knorpel was gehabt hat, das Labrum, und dann hast du natürlich einen längeren Heilungsprozess, längere Dauer, bis du vielleicht auch wieder laufen darfst. Das heißt, das Laufen kann von bis sein. Das, Schon mal gehabt, dass das im vierten Monat auch wieder ging, gut, aber auch vielleicht erst nach sechs Monaten dann wieder gut ging. Ja, also das ist halt, wie gesagt, sehr, sehr individuell. Grundsätzlich der Einstieg in den Sport geht es dann einfach darum, sagen wir tendenziell circa siebtes bis neuntes Monat, wie gesagt, je nachdem, ähm, wenn man da wirklich im, im Leistungssport tätig ist, aber auch im ambitionierten Hobbysport, da darf man auch nicht, darf man auch nicht bedenken, äh, darf man auch nicht weglassen, dass äh, solche Leute dann ja auch oft ihre 15, 16, 17 Stunden in der Woche trainieren, ähm, was auch eigentlich schon am Leistungssport äh, gleichzusetzen ist. Das heißt, hier einfach sehr individuell arbeiten, ähm, was, was passiert. Die ersten zwei Phasen sind vielleicht sehr ähnlich. Aber ab der Phase 3 ist das dann natürlich sehr individuell, wie hoch und wie wie der Grad der, der Operation dann auch war. Return-to-Sport-Tests, dasselbe Ding, also auch individuell muss man schauen, wie kommt das an, Wie ähm, was habe ich als Therapeut oder als Therapeutin gerne für Tests dabei, ähm, sind natürlich Beweglichkeitstests, Stabilitätstest, Krafttest, Sprungtest, das ist einfach das, was sich aufbaut. Natürlich jede Phase hat ihre eigenen eigenen Kriterien, die, die zu erfüllen sind. Aber das sollte am Ende dann auf jeden Fall auch alles passen. Also wie gesagt, es geht dann natürlich um einen Kraftaufbau. Es ist dann ähnlich wie bei einer Knorpeltransplantation im Knie oder einer Knorpelope im Knie. Es, es hat am Anfang natürlich eine lange Ruhigstellung ähm, in den meisten Fällen. Aber ja, es geht dann einfach um diesen Kraftaufbau und dass man das Gewebe aber trotzdem so in der Belastung steigert, dass das einfach gut adaptieren kann, dass das, das gut annimmt, die Reize. Und dann geht das in der Regel auch ganz gut, ähm, dass man dieses Hüftimpingement, wenn es da zu einer Operation kommen ist, dass man dann auch da wieder in seinen Sport sozusagen auch einsteigen kann. Ähm, ja, Das war jetzt so mein, mein Ansatz zu dem Ganzen. Ähm, also als Fazit ähm, wichtig, diese Trias sozusagen abzuchecken, das heißt äh, Symptome, die der Patient angibt, klinische Diagnostik, das heißt, habt ihr da eure Testungen parat, das, was ihr euch anschauen möchtet, welcher Test sagt da was aus, auch die da einfach ganz gut helfen, kann man sich seine drei, vier Tests hernehmen. Und eben auch äh, Bildgebung, aber entschuldigung, eins noch vergessen, funktionelle Testung, auch das anschauen, was vielleicht ist die Muskulatur der, Schuld, äh, der Grund dafür, für die Fehlbelastung in der Hüfte, dann aber eben auch eine Bildgebung, Röntgen in weiterer Folge, MRT zur Abklärung, ob da auch Labrum Knorpel beteiligt ist. Ähm, das heißt, wenn die drei alle ihre positiven Aussagen haben, dann geht es darum, dass man einfach eine gute Therapie plant, so geht konservativ, als auch operativ. Konservativ, wie gesagt, sehr viel den Patienten begleiten, Education, ihm zu sagen, wir sehen uns regelmäßig, deine Übungen machst du, wir sehen uns dann auf der Liege, dass man da einfach ganz gut arbeiten kann. Ähm und operativ ist es natürlich eine klassische operative Nachbehandlung ähm, mit Knorpel, mit Labrum-Refixation, also da einfach äh, an die Vorgaben zu Beginn einmal halten und dann einfach Kriterien basiert und natürlich Zeit basiert auch, so gehen ein bisschen Hand in Hand, ähm, hier einfach die nächsten Schritte dann in der Reha auch planen, damit man da dann auch einen erfolgreichen Abschluss hat und der oder die Sportlerin dann auch wieder in den Sport zurückkehren kann. Das ist quasi so die, Idee ähm, der Reha in der Diagnose eines Hüftimpingements sozusagen. Das heißt, ich hoffe, ihr habt da wieder etwas mitnehmen können äh, von der heutigen Folge. Ein spannendes Thema auch auf jeden Fall. Hat man, wie gesagt, immer wieder. Ich glaube, sehr viele Leute haben das sogar, wissen es nicht einmal. Ich glaube, ich habe es. Ich will es gar nicht wissen. Aber es macht mir keine Probleme. Von dem her, ähm, äh, ja, es ist, ist, wie es ist und ich lebe gut damit ähm, und habe auch keine Probleme. Deshalb ein Hüftimpingement, wenn da eine Verformung, Knöchern da ist, muss nicht immer ein Problem sein. Ähm, natürlich kann es äh, in weiterer Folge, wenn das unbehandelt bleibt, zu einer Arthrose im Hüftgelenk führen, wo irgendwann einmal ein äh, künstlicher Gelenksersatz auch kommt. Aber ich glaube, bis man das hat, gibt es davor ganz, ganz viele Dinge. Und da sind wir vielleicht dann eher auch nicht mehr im Sport, sondern da sind wir vielleicht dann schon nach der Sportkarriere, was nicht heißt, dass man mit einer Hüft-Tap keinen Sport mehr machen kann. Das will ich auf gar keinen Fall sagen. Aber das wäre wahrscheinlich ein eigenes, eine eigene Folge, wenn man da jetzt auch noch über Hüft-Tap und so weiter spricht. Es kann dazu führen natürlich, dass eine vermehrte Abnutzung im Gelenk auch stattfindet, aufgrund der beschriebenen äh, Deformitäten in der, ähm, in der Hüfte. Aber wie gesagt, das hüft Hüft-Impingement selber, wenn man das in der Praxis hat, kann man ganz gut mit diesen Ansätzen dann auch therapieren. Ich wünsche euch, wie gesagt, wie eingangs erwähnt, noch einmal eine wunderschöne Weihnachten. Alles Gute für das neue Jahr. Die nächste Folge gibt es dann ähm, in der ersten Jännerwoche. freue mich schon drauf. wird auch ein spannendes, cooles Thema werden. Da habe ich zwei, zwei Damen zu Gast bei mir, die da sehr in dem Fachgebiet sehr bewandt sind und ähm, mir ihre Ansichten und, und ihre, ihre Ideen zu der Sache auch präsentieren werden. Da freue ich mich schon, das mit euch teilen zu können. Und wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Macht's das gut, euer Chris. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info sportphysio fortbildungat ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.